0: Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Equipo de Avanzada, este programa que te lleva a conocer las propuestas turísticas allí, donde se desarrollan las carreras de autos, que la excusa sea el automovilismo y aprovechar y hacemos un poquito de, de turismo y vamos conociendo un poquito de gastronomía, de cultura, de lugares, de paisajes... Bueno, un poquito de todo en este equipo de avanzada que justamente es esa mixtura, porque tenemos, por supuesto, la palabra de los pilotos, no para hablar de motores ni puesta a punto, que lo hacen muy bien otros programas, nosotros... Vamos allí, afuera de las pistas, para conocerlos un poquitito más en su día a día, cómo son, cómo empezaron, un poco de, de su historia. Y la verdad que me encanta conocerlos y estoy descubriendo cosas maravillosas. Se van a sorprender en este, en este programa, porque... Llegaron los 200 kilómetros de Buenos Aires, la carrera más esperada del TC2000 y nos vamos para, justamente, Buenos Aires, para el Galvez. Y un lugar donde todos, a todos los quienes nos gusta el, el automovilismo, las carreras de autos, por supuesto, por lo menos ir a tomar un café. Pero además, si te gusta la literatura, ni hablar, porque vamos a estar hablando con la gente de La Biela, el bar, justamente, este bar notable, con mucha historia y muy lindas anécdotas que van a conocer. El piloto, bueno, a ver, ya viene de dos ganadas, porque es el compañero de Leonel pernía y van por la tercera. Es Antonino García y vamos a estar conociéndolo justamente en esto, en Fuera de las pistas. Gaby Jatón es mi nombre, Lucas Johnvini es quien edita y abróchense los cinturones porque aquí comienza el episodio número 48 de Equipo de Avanzada. Si vas a Posadas, no dejes de cruzarte a Encarnación. Estamos en equipo de avanzada Este programa que te lleva a conocer Justamente las propuestas eh, que, que tiene la, la ciudad Y 200 kilómetros En Buenos Aires y un lugar que todos los fierreros tenemos que pasar es el bar La Biela. Por eso lo llamamos a Carlos Gutiérrez, uno de los dueños de, de este bar notable que hace solamente unos pocos años que está ahí, solamente desde 1969 y tiene mucho... Del no, 66. Muy, del 66, perdón. Muchísimo, <risa> muchísimo para, para contar. Hola, Carlos, gracias por tu tiempo y bienvenido a Equipo de Avanzada. Sí,
1: sí, yo estoy desde 1966... Uh -huh. El, no, el nombre de la biela uh -huh. se puso en 1950, se lo puso Beto Mieres,
0: ¿Ajá?
1: que era, corría en la Fórmula 1 con Fangio y Froilán uh -huh. González. Los habían echado de un, un negocio de caviar y libertador y estaban buscando un negocio para parar y fundieron una biela acá en frente de la biela. Es verdad. Se bajó y le dijo al señor que estaba en la caja, esto es una biela fundida. <risas> de ahí me quedó el nombre de la biela fundida Después le quedó el nombre de la vieja sola. Ay, ay. A partir de ahí nos relacionamos todo con lo que es eh, eh, tuerca y lo, lo que es eh, cultura y demás, ¿no?
0: Claro, tal cual. Bueno, vamos por el mundo de, de los tuercas y después pasamos también porque también es muy importante la parte cultural y de la literatura, más que nada en, en el bar. Pero también por ahí se pasaba, eh, pasaba parte de una carrera, ¿no? Era parte del recorrido de una carrera.
1: Mira, eh, desde la esquina de acá de Ortiz y Quintana de la Viela, uh -huh. se corre la carrera Tigre-Recoleta, de que es de los coches antiguos de la época, uh -huh. desde 1906.
0: Wow, Ahí está. O sea,
1: se hace en el mes de mayo. Este año, por ejemplo, hubo 25 el día sábado que se hace el parque cerrado sobre Quintana, uh -huh. se cierra la calle. Y el domingo había 72 inscritos, coches, wow. todos antiguos de la época. Hermoso. El domingo eh, nosotros les damos el desayuno al chofer del coche y a los acompañantes que vienen vestidos a la época, o sea, las mujeres y los chicos vienen vestidos a la época del coche. Qué bueno. Bonito.
0: Qué bueno, qué lindo. Eh, y eso es hermoso Sí, que es volver en el tiempo claro, Tal cual
1: Claro, tal... no, pero aparte, o sea Es muy lindo porque hay un montón de mujeres vestidas a la época uh -huh. y, y también los chicos vestidos a la época Claro Son, co son coches que son joyos ¿viste? O sea, claro. está el, de el del presidente Julio Roca Hay unos coches que, te, o sea es una maravilla, una maravilla. ¡Qué
0: lindo! Uy, tengo que ir.
1: Y eso se hace todos los años en el mes de mayo.
0: Ah, ya está, me lo voy a me lo voy a agendar para el año que viene. Carlos, y, y, ¿y cómo, cómo eh, empezaste, cómo, cómo fue ese 1966? ¿Cómo te empezaste a vincular con la biela?
1: No, bueno, yo eh, había venido a España en el 65, yo tenía 17 años,
0: ah, mira. y trabajé
1: en una confitería de un tío en Callao y Quintana, uh -huh. que se llamaba Elishet, que todavía ahora hay una confitería que se llama Monet, uh
0: -huh.
1: y de ahí me vine acá a la Biela, eh, 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 o sea, compraron un, mi tío y otros socios compraron la Biela y yo integré la sociedad en uh -huh. 1966, septiembre de 1966. Tenía Y de ya... ahí para acá siempre estuve... Acá tenías
0: 18 Parece años eh, no obviamente quién te va a sacar de ahí y mm. a ver mucha 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 agua ha pasado bajo ese puente eh, sí que, que, cuáles un son cuáles son tus recuerdos tus tus eh, a lo mejor no por personalidades pero situaciones emociones que, que pasaron por no, ahí mira
1: eh, hay, hay, hay o sea un montón de anécdotas pero uh -huh. por ejemplo una muy muy curiosa es por eh, nosotros o sea en el 67, Ajá. Eh, cuando vinieron los corredores de Fórmula 1, eh, el, los corredores, la mayoría, paraban acá en el hotel de Alvear, uh -huh. que está a una cuadra. Claro. Entonces vinieron a comer. Acá, o sea, de aquello en el restaurante, no se atendía si no venías con saco y corbata. Era una regla claro. de, que de aquello era, era,
0: claro.
2: era, era
1: bastante estricta. ¿no? Claro. No, 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 no te atendían directamente. Te, bueno, el, el, el encargado del salón, que era el metre, si venía sin saco de corbata, decía, no, mire, tiene, se tiene que retirar, pues no tiene saco, no tiene corbata, bueno. Y la gente lo entendía y, o sea, lo, lo respetaba. Cuando vinieron los corredores de Fórmula 1, uh -huh. o sea, vino Beltois vino Jackie Stewart, vi, vino eh, Pro vino, uh -huh. bueno, lo, eh, Nicky Lauda, uh -huh. el, un montón de corredores que venían de entrenarse, venían en en, Shori, en y claro. por los buzos de, de Corel. Claro. Y no los quería atender, el METRE. Entonces, como yo los conocía, los fui y los saludé, y le dije al METRE, mire,
2: eh, eh,
1: o sea, esta gente salimos en todo el mundo y qué sé yo, claro. para ver. Bueno, al final los atendimos, pero el METRE agarró, mm -hmm. se cambió y, y se fue. <ríe> o sea, no, 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 no quiero... No le, le gustó no, nada. A gente, yo me voy.
0: Ay, no te puedo creer. A ver, un, la élite de señor, la Fórmula un,
1: 1. Escúchame, un señor que hablaba en aquel tiempo francés, inglés, alemán y castellano. Wow. O sea, era un metre que sí, sabía sí, parte sí, de sí. gastronomía. Obvio,
0: me montón. imagino. Me le imagino. Dijo, no,
1: ¿Ustedes atienden a esta gente? Yo me voy. Le dijo a la gente y se fue. Y se fue. La, eh, después, bueno, me dijo, "Tenía razón." A los cuatro o cinco días eh, estábamos en todas las revistas del mundo, en todo lo que tenía que ver con, con el automovilismo, estábamos en todas las revistas la Viela. Revista claro. Porque comían, comieron cuatro o cinco días acá todos los corredores de Fórmula 1.
0: ¿Qué te parece? ¡Guau! Wow, no, a partir
1: Dios. De, ahí, o sea, de, de, ese, de eso, en, vinieron 67, 68, 69, siempre venían acá a la Viela. Claro. Y, y a partir de ahí, o sea, en el mundo. Eh, fue un boom eh, el tema de, de, de pertenecer a, a lo más cerca de Buenos Aires
0: claro, qué te parece eh, imagino que después del metro eh, digamos, dijo bueno está no, bien, o sea, no tiene que ser sabes,
1: tan difícil. se tomó como tres o, cu como <risa> tres o cuatro días porque o sea, tenía su orgullo, no era fácil convencerlo <risa> bueno. a ver, yo lo entiendo porque era una persona que tenía una conducta claro, que era, sí, sí. y que sabía de gastronomía y yo claro. aprendí con él un montón o sea, no no, no te puedo decir lo que sabía de gastronomía. Este, claro. A veces había un cocinero que no sabía hacer una y se daba la vuelta y la hacía él. O sea, claro. era un fenómeno. Claro. Pero, o sea, con, con los chicos de la, de la Fórmula 1 no, no, la, no la llevaba así. <risa> Pero yo, simplemente por la vestimenta. Sí, sí, sí. O sea, sí, eh, sí. Eh, o sea él, era una regla que. Y la gente lo entendía. De aquella, claro, o sea, sí, sí. Tampoco había tantos restaurantes. O sea, vos fijate que. Hoteles buenos, estaba el Plaza del Alvear. Claro. O sea, no había mucho, mucha hotelería para elegir. Y restaurantes buenos, así de gran carta, no había tampoco. Claro. Estaba el del Alvear, estaba el del Plaza y estábamos nosotros. Y claro, para de contar.
0: Claro, claro, claro. Eh, qué, que... qué lindo. Y vos decías los chicos de Fórmula 1. Eh, ¿Y, y con qué, con qué recuerdos tenés de, de eso? De, 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 de estar ahí, ¿eran exigentes? o no, me no, imagino no, que era no, todo no, mucho no, más...
1: No, venían venía totalmente desc desc descontraturados totalmente. O sea, eh, después vino Fitipal y, y, y yo atendía Reuter, me atendía a Fangio, uh -huh. pero porque yo a la ellos estaban en el salón, o sea, estaba de mozo, por a veces al metre, pero la mayoría de las veces estaba de mozo y, y los atendía a todos. O sea, y eran gente muy simpática, uh -huh. muy, ven, venían de, 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 de joda, viste, o sea, cuando ya habían hecho la, la práctica del día, venían a, a claro, pasarla bien.
0: A distenderse.
1: Claro, claro venían muy distendidos y bueno, como estaban acá en una cuadra, no, no tenían problemas, viste claro. es que era gente muy... aparte que tenían roce internacional, o sea, era gente muy muy, muy, muy social, digamos. Claro, ¿no? sí,
0: sí, 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 wow qué lindo. Bueno, eh... Sí. eh el, en cuanto a, a la gastronomía, imagino que, bueno, que todo un amplio espectro también que que ofrecían y ellos también, se digamos, eran sencillos o eran muy así como exquisitos en, en la parte gastronómica. Porque en esa época, no, por no, ahí... No. Bueno, la, la,
1: la parte, o sea, nosotros la, la parte de gastronómica, digo, era un restaurante de Gran Carta Internacional y, o sea, tenía una variedad importante uh -huh. y una calidad excelente. Entonces, o sea, ahí no, no, no teníamos problema porque respondía muy bien la cocina.
0: Claro, claro, qué lindo, qué lindo. Y, y más, más acá en el tiempo, los pilotos o, o la gente vinculada con el automovilismo también sigue... Sigue, no, sigue
1: la seguimos, seguimos, seguimos siempre vinculados con. Sobre todo con, con lo que es turismo carretera. O sea, se, siempre eh, se los ve
0: en alguna foto.
1: Un, eh, cuando estaba separado, que era bar y restaurante, uh -huh. en, en la parte de la, del bar y la confetería había un, un rincón que se llamaba el Rincón de los Suercas. Y ahí, bueno, eh, estaba Burdeo, Cupeiro, eh, Galvez, o sea, estaban todos ahí, venían a festejar hasta que después se hizo más comercial y eso, que, que lo, lo iban llevando los canales y demás, claro. se festejaba acá, eh, los campeonatos, entonces venían Mira. todos los corredores del turismo carretera, que es la mejor eh, categoría que sí, tenemos, hoy sí, tenemos sí. un montón de categorías, pero sigue siendo la reina de, de las categorías, la, la de turismo carretera.
0: exacto Exactamente, eh, en esa época entonces, ¿era la época que se encontraban también con con, con Borges y con y con Bío y Casares?,
1: eh, mira, eh, Vio y Casares, eh, o sea, era muy o sea, muy dado con el personal. Ajá. Inclusive entraba a la cocina, hablaba mira. con el jefe a ver qué le iba a hacer de comer. Mira. Y tenía una mesa, que era la mesa 20, que al mediodía, viniera o no viniera, no se le ocupaba claro. en el restaurante. Porque él vivía acá a dos cuadros. Uh -huh. ¿eh? Y bueno, eh, en el libro que sacó el premio Cervantes... Habla de todo el personal de la biela que lo que lo atendía.
0: ¡Guau! Wow. ¡Qué y locura! ¡Qué honor! Borges, igual,
1: o sea, lo que pasa es que Borges, con el problema que tenía, no era tan tan dado ni ni, ni ni tan, o sea, tan social, era claro. como más retraído. Ajá. Pero vio o sea, un, una persona que hablaba hasta con atacó a las piedras, Y se le ponía una piedra adelante. ¡Guau!
0: Wow, ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Eh, y la gente. Eh, ¿Era como Cholula, digamos, iba al bar? ¿Vos notabas que iba al bar o al restaurante como para eh, estar ahí junto con estos personajes?
1: Bueno, o sea, le gustaban los personajes, Ajá. pero vos sabés que había mucho respeto por los Ajá. personajes, porque no eran los únicos personajes que había. O sea, la vida eh, siempre tuvo mucha... Uh -huh. eh, de la cultura, de del claro. eh de la vida política artistas, o sea, eh, te, te hablo de Rafael, te hablo de, eh, de Serrat, de Julio Iglesias, de Alain Delon, o sea, Ajá. te hablo de personajes, viste, que, claro. que la gente lo vía, o sea, lo claro. lo único que sí, a veces, como para en algo, venía la chica corriendo hasta la puerta, pero después <risa> no, no entraban.
0: Y sí, claro, ¿sí? por supuesto. Eh, wow. qué, qué lindo, qué lindo. Y vos ahí en el medio de todo eso.
1: ¿Y sí, cómo, eh, so, so, los años te van llevando a, a tenerlo, ¿viste? ¿sí?
0: ¿Cómo cómo se vive como parte, como dueño de, de, de un lugar así? Que vos pretendés que bueno todo tiene que salir perfecto y el y el eh, eh, invitado o quien esté ahí eh, consumiendo tiene que estar de la mejor manera. Y esto que vos decías también, eh, del otro lado, a lo mejor había gente que quería un autógrafo, foto, en aquel tiempo no creo, pero bueno, ahora sí. Eh, y, y estar en esa dualidad, ¿no? de Del honor y disfrutar del momento de que una personalidad tan importante esté en tu lugar, pero también con el estrés de que todo salga perfecto.
1: Eh, mira, hay tres o cuatro reglas que nosotros no... A pesar de los vaivenes del país y de las crisis y uh -huh. de todo, que no canjeamos. Una es la, la calidad del, de los productos, la segunda es la calidad del personal, uh -huh. que hay personal que lleva con nosotros 40 años, Wow. Eh, son muy profesionales, o sea que hoy en la gastronomía no es tan fácil de, de, de encontrar gente que, que lo haga porque lo siente, sino porque... Uh -huh hay gente que, que trabaja en la gastronomía por necesidad y, y no te atienden como Tal te tienen que atender, exacto, lamentablemente exacto. pero nosotros esas reglas son fundamentales mm -hmm. o sea, la, 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 la atención y la, y la mercadería y la, por ca, más claro. que haya conflicto tratamos de que nunca perdamos la calidad ni de ni la, ni la atención ni de la calidad de la mercadería
2: claro,
0: entonces ahí ya tenés las eso bases es para que estar te tranquilo llega,
1: eso es lo que te digo hasta ¿ves? porque eh, no es fácil estar tantos años
0: uh
1: -huh. eh, a nivel internacional eh, 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 arriba, ¿viste?
0: Claro, tal cual, tal cual. Eh, Carlos, y, y si vamos ahora a este fin del de, fin de semana, eh, ¿con qué nos vamos a encontrar? No,
1: el fin de semana o sea, en general eh, te vas a encontrar con que vas a, por ahí tienes que esperar mesa, pero bueno, eh, <risa> sí, este bueno, es eso siempre obvio. <risa> <risa>
0: ¿Eh? Por supuesto.
1: Pero te vas a encontrar o a sea, Siempre hacemos algún menú especial, eh, que la, los clientes también agradecen y hacemos algunas eh, promociones y bueno, la vamos tratando de dar acompañando a la gente que, que no la está pasando del todo bien. Claro,
0: tal cual, tal ¿Sí? cual. Uy, Carlos, me quedaría horas, horas charlando con vos. Ya me voy a dar no, una pero vueltita. No podemos.
1: Tal cual. No no,
0: me, me, me voy para la biela y, nos, y seguimos charlando. Muchísimas dale. gracias por tu tiempo y por contarnos claro, un, un poquitito de, un, de la biela.
1: Dale, un beso y, y te espero tomar café. Dale.
0: Abrazo enorme. Chao. Guau, wow, qué lindo, ¿eh? Cuánta historia. Hay que ir a la biela. Sí, tenés, a ver, Sangue Fierrera, tenés que pasar por la biela y también si te gusta la literatura porque está muy vinculado, ¿eh? Ya venimos. a lo mejor lo pensaste para hacer para dormis en un camping o quizás, bueno, justamente para tu hogar, para la quinta. Bueno, hay tantas eh, utilidades como personas en el mundo y las cabañas picapalos cumplen con todos los requisitos de seguridad y además... Duran mil años, eh, te las entregan listas, listas para habitar, eh, así ya en mano, listo de decir, decir, No, me traigo mis muebles y ya empiezo a habitar las cabañas El Picapalo. Muy sencillo para contactarse, podés llamar a este número o por WhatsApp, por supuesto, 3438 41 28 31. En las redes sociales los encontrás como el picapalo cabanas y la página web súper completa, ahí vas a tener todas las medidas y están los planos, de todos modos también se pueden hacer modificaciones, es www.elpicapalo.com.ar Ah, y me olvidé de avisarte la llevan a todo el país. Estamos en equipo de avanzada, bueno, 200 eh, kilómetros de Buenos Aires del TC2000 y, a ver, un, eh, un recurrente, podríamos decir, y que está como, como mal acostumbrado también, porque, a ver, vienen, vienen de dos seguidas y seguramente vendrá una tercera, aparte, a ver, está con el campeón, está con eh, un autazo y él es un pilotazo. Y lo tenemos del otro lado de la línea, a Antonino García. Hola, Antonino, gracias por tu tiempo y bienvenido a equipo de Avanzada.
3: Hola, bueno, un gusto estar en, en el programa. Eh, bueno, con esta presentación de que no me gusta hablar de futuro, pero sí que, <risas> que previo a los 200 kilómetros de Buenos Aires venimos algo mal acostumbrados. Eh, con, con Leo, que bueno, eh, en ediciones muy muy uh -huh. lindas porque en mi caso soy parte de, del equipo, estoy como, empecé como, como coach con, uh -huh. con el TC2000 Series y hoy estoy trabajando también en el TC2000 como ingeniero de pista eh, en un grupo humano que es muy difícil de, de, de conseguir en el automovilismo. Uh -huh. La verdad que, bueno, comparto hace varios años con el equipo y esta fecha que me toca ponerme el buzo y subirme a manejar es más que especial por, por varias situaciones. Así que eh, ya viviendo, como decías, la, la previa de una carrera muy especial.
0: Tal cual. Bueno, para que me dejaste una ventanita abierta y pregunto si la puedo abrir. Decís especial por varias situaciones. Imagino que una es esto, ¿no? De no hay dos sin tres eh, y ya vienen, ya vienen como así con esto de ganando. ¿Una de esas eh, razones? ¿Podemos conocer a las otras, además de ser parte del equipo?
3: No, eh, eh, en realidad por más allá de de que venimos de, de una buena racha no, no no significa nada porque es una carrera súper uh -huh. difícil en el que son muchísimos aspectos y detalles, que, eh, trabajo, gente y demás para, que se tienen que dar para llegar al mejor resultado, pero como te digo, con primero por con los compañeros de trabajo que yo tengo en, en la oficina técnica o en el box, ahora me toca hablar por radio desde adentro uh -huh. del auto, entonces eso es una, eh, el hecho de subirme al auto Campeón que, que también lidera el, el torneo, uh -huh. con, con lo que significa eso, eh, en un circuito tan, tan mítico como es el Galvez, con, con los invitados que bueno, se siguen nombrando de, de gran calidad, de, de muchos lugares, uh -huh. entonces son todos esos ingredientes que hacer un
0: fin de semana tan especial. Una linda mixtura se está armando para los 200 kilómetros. Linda charla estamos teniendo con Antonino García, pero quédate ahí porque ya se viene una segunda parte. Lubrimas es mucho más que el servicio de cambio de aceite y filtro, porque además tienen accesorios, repuestos, productos para la estética de tu auto y de la moto también muchísimo más pero también tienen baterías Moura, que lo podés hacer el cambio en el acto y también lo hacen a domicilio. Lubrimas Lubricantes está en Presbítero Daniel II, 1245. El teléfono es el 3364-3309-67. En las redes sociales los encontrás como Lubrimas Lubricantes aquí en Villa Constitución, provincia de Santa Fe. En esta sección de fuera de las pistas linda charla estamos teniendo con Antonino García. Bueno, sos de eh, Luis Beltrán, de la provincia de Río Negro, en el centro de la provincia, ¿no? Zona eh, sí, qué productora y, y en sí, el, claro, claro productora sí, ma tenemos... de manzanas.
3: Sí, sí, de, de todo un poco. Tenemos también el por ahí es más reconocido el Alto Valle por la, uh -huh. por la producción de manzanas, pero bueno. Eh, hay, hay distinta, distinta producción porque bueno, tenemos el, el Río Negro que forma a, a esa altura el Valle Medio eh, y, y bueno, todo ese valle con, con sus ríos, su, sus canales porque es una zona de, muy, muy importante uh -huh. por, o reconocida por sus canales de riego eh, forma ese valle que bueno, también es, es muy lindo y, y bueno, el pueblo... Beltrán pues también, yo en mi caso hace igual, hace tiempo que vivo, ya más grande me fui, me vine a estudiar a La Plata uh -huh. y bueno, entre trabajo, automovilismo y demás, eh, más este año que tengo mucho, mucho viaje, mucho trabajo, eh, hace tiempo que ahora no vuelvo a Beltrán, pero es extraño. Eh. Esa son los pagos esa de, del pueblo
0: tal cual sí. son los pagos no eso nunca se olvida eh, Antonino cómo arrancó tu, eh, tu vida en el automovilismo
3: eh, eh, arriba de un karting a los cinco uh -huh. años seis por ahí que empecé Uf, a correr chiquito. íbamos en arrancamos corriendo en asfalto y siempre lo hicimos de esa manera eh, viajábamos a, a principios del de mayo después Neu Neuquén, Bahía, Ajá. siempre era un viaje con, con un gran esfuerzo familiar. Era un, un, un hobby que teníamos de que bueno cuando se podía eh, viajábamos varios kilómetros a, a, a correr, a participar de, del karting.
0: Pero a ver, se
3: arrancó y, y, y bueno de pocos, de a poco sin sin uno dar, digamos sin darnos cuenta, se fue profesionalizando.
0: A Pero a los cinco años, eh, ¿cómo fue la, la primera subida? Imagino que hubo, no sé, algún, el, un papá, un tío, un amigo, alguien que dijo vamos a comprarle el kartín al nene. O, ¿O empezaste con los kartín ah. a pedal a, haciendo, eh, haciendo algunas cosas raras y dijeron hay que comprarle un, un karting a motor? ¿Cómo fue?
3: No, mi, mi viejo, obviamente que... Eh fue que transmitió la pasión por el automovilismo, me compró un karting, a, yo, a lo que me subía la bicicleta, lo que sea, me gustaba correr de chico, y bueno, así arrancamos. Sí recuerdo que la primera carreta que era, eh, que era de noche, ¿Mira? yo casi que me quedaba dormido, me confundía no. la pista porque ya tenía sueño, era muy chiquito. ¡Mi pero, amor! Bueno, fue el comienzo de, 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 de esta linda carrera en
0: mi amor, qué ternura Te imagino ahí Medio con sueño, qué sé yo Qué lindo eh, Claro, y, porque era, era ese verano y
3: se hacían los maturos
0: Claro ¿Cómo? Mmm, y, ¿Y cuándo fue que vos decías Bueno, de a poco esto, esto se fue pros, Profesionalizando? Pero imagino que debe haber habido alguna charla O algo, decir, che, pará Yo quiero esto para mi vida
3: Mira sí. La verdad se fue dando en el karting ya los 14-15 cor, corríamos el campeonato argentino, que bueno, ya era de, de un gran nivel, siempre lo fue, en el que igualmente contratábamos un motorista, pero el karting lo preparaba a mí y fue la verdad que se daba ese gusto, nos dábamos ese gusto de que era, él era chasista y claro
0: todo en casa, bueno, ¿no?
3: Eh, sí, 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 la verdad que sí. Eh, viajábamos, ahí sí que viajábamos mucho con el, con el carro, el karting a, a Córdoba, a Buenos Aires eh, toda la familia siempre y, y lo disfrutamos de una manera ya fue en, en la fórmula Renault fue como el primer paso en el que, que bueno, ya no tenemos que trabajar para eh, citar los sponsors poder juntar el presupuesto pero bajo un equipo de gente profesional que se dedica a eso y, y, y la, lo nuestro era manejar entonces ese fue un paso en la fórmula Renault Argentina que eh, tuvimos varios años no por ahí con, con los mejores resultados pero bueno con, con mucho aprendido y creo que el después otro paso importante o casi definitivo es que cuando voy al, al TC 2000 en ese momento al TC 2000 series que entré al equipo de, de Víctor Rosso en este momento o sea, mm. Víctor Rosso Leo Monti Sebastián Martínez. entonces cuando llega un equipo tan profesional que, que, que llega y ves el auto de, de Pechito López, del Pato Silva Ay, una
0: locura, claro ese equipo es tan profesional el Dream profesional Team
3: que ten, claro ten, ten, con un equipo eh, hiper profesional, hiper ganador eh, que, que bueno, ahí ya en mi caso me tomé el automovilismo más allá de es decir, profesional por lo económico, sino profesional por por la, la preparación y la vida que uno la lleva por las carreras.
0: Bueno, como dice el Pato Silva, eh, llegó Pechito llegó y los puso a dieta a todos y a entrenar a todos, ¿no? También. ¿Fue un poco así?
3: Sí, 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 sí tal cual. Fue eh, por, por esos años que, que bueno ya el autobonismo fue la llegada de él. Había pegado un, un buen salto, no tanto lo que ingeniería, además, siempre lo fue. Desde uh -huh. 2000, donde me tocó a mí, fue, fue pionero en, en ese sentido y, y al nivel piloto, sí. Eh, pues ya a mí me tocó subir en, en la nueva era, digamos, eh, en la que, bueno, con, con lo exigente que son los autos hoy en día, eh, la preparación de un piloto es más que importante.
0: Claro, tal cual. Leí por ahí que, cito, cito la, lo, lo que su por ahí leí que dijiste vos, cuando era joven tenía que elegir entre el karting y los conciertos. ¿What? ¿Qué es? contame un poquito de eso.
3: Sí, sí, la verdad que eh, estuve de chiquito en. fui a una escuela de música y, y me gustaba mucho. Eh,
0: ¿Tocabas algún instrumento?
3: Que, que tocaba la guitarra, hasta cantaba y demás. Eh, hubo con, un, un concierto de fin de año que no podía dejarlo pasar y fue de una fecha de, de Campeonato Argentino de Carding por elección propia
0: ¡Wow! ¡Qué eh, bueno!
3: Así que eso fue como una etapa de chico y después de grande también eh, en, acá en, en la Universidad de La Plata fui a la Universidad de Música eh, a la Facultad de Bellas Artes Ajá. Y, y estudié varios años no terminé pero sí cursé varios años de, de, de música Así que te imaginas que no es solamente una anécdota de chicos, sino también claro. eh, otra no, no. parte de, de mi vida que, que bueno, he combinado bastante con el automovilismo. Hoy en día un poco más difícil porque eh, corro en turismo nacional y trabajo claro, en tenés los fines de semana bastante
0: complicados, claro.
3: Entonces, sí, es casi 100% y, y por eso está ahí medio, medio en, en stand-by. Pero, pero sí, tengo en, en casa el, el simulador, el piano, la guitarra Y es, es lo que Básicamente eh, Hago en, eh, a diario
0: Qué bueno, me encanta ¿Y, y cómo es el tema de, Del oído? Porque bueno es bien sabido Que el, los pilotos eh, Por ahí Estresan un poco la parte auditiva Porque bueno están adentro de un auto En, en los autódromos O en el box también hay como un poco de, de, de ruido excesivo, y e imagino que el músico debe cuidar mucho ese instrumento también, que es la parte del oído. ¿Cómo, cómo surfeas esa parte?
3: No, es importante, es importante cuidarse, pero tanto, obviamente, en la música lo, lo necesitamos, sí o sí, pero hasta para, para cualquier persona, porque eh, en el caso como piloto, como llevamos eh, los los audífonos que... Que ya ensordecen bastante y el casco, eh, no tenemos tanto problema. Uh -huh. Sí, en definitiva, como cualquier integrante o cualquier persona que trabaja en el automovilismo, sí es necesario cuidarse a la hora de estar en los boxes con, con los motores y demás. Eh, porque, bueno, estar eh, si estás mucho tiempo eh, en esas condiciones de, de muchos decibeles pues va lastimando el oído que claro. lo que se pierde no se recupera entonces ¿Mm? eh, sí, sí hay que ser conscientes desde un principio de, de la gente que está en el automovilismo ¿Mm? con los motores de que es muy importante de, de cuidarse ¿no?
0: ¿Y, ¿y vos vas vos tenés esos recaudos? Vas, ¿cuidas justamente? Sí, o es más difícil tipo,
3: digamos las sordinas o lo, lo, los audífonos en realidad eh, a la hora de, de estar cerca del motor Ajá. O, o en los mismos boxes y demás eh, sí porque eh, es, es importante cuidarse no o la, o la hora también de, de la gente de escuchar música con auriculares y demás en muchos, en muchos casos uno no se da cuenta y, y está fatigando el oído entonces es importante ser conscientes de, de ese cuidado
0: tal cual eh, decías que navegabas por distintos géneros para eh, en cuanto a la escucha y en cuanto a esto que vos decías, bueno, tengo el, el simulador y voy. Te, tengo piano, tengo guitarra, tengo todo en, en casa. ¿Y, y cómo.? Eh, qué, ¿Qué música te gusta tocar?
3: No, soy como autoidenta de lo que. de lo que yo escucho. Eh, y después, nada, en, en el piano, eh, en la universidad se, se, se estudia un poco más de música clásica. Uh -huh. por por un tema de, de que están las, las herramientas para eh, o la música tonal que nosotros escuchamos, eh, aunque uno no, no crea, eh, ha nacido todo de, de ahí, entonces eh, uno, yo voy cambiando lo que lo que me va llamando la atención es lo que, lo que aprovecho para, para aprender o para tocar.
0: Ajá. Bueno, eh, viste que Charles Leclerc sacó un tema en el piano. Siempre se lo ve también haciendo reels, tocando el piano. Lo pudiste escuchar, pero pinta, va para el, más para el lado de lo clásico y todo eso. Igual lo había hecho alusivo así como a las carreras.
3: Sí, sí, sí. La, la realidad es que ahí también eh, la zona de... de de Europa Central, eh, es donde donde nació claro, donde se cual, creó la, sí. la música clásica que nosotros le llamamos uh -huh. así, entonces eh, más que acá seguramente la mayoría ha tenido que son a un piano o a esa música, entonces eh, sí sorprende que sea un piloto de Fórmula 1 que lo haga, pero eh, quizás algo más corriente eh, allá que, que pasa acá. Claro,
0: sí, sí. Tiene un piano blanco, siempre se lo ven ve los, en los reels, haciendo reels con
3: eso. Eh, sí, debe salir una moneda más que el mío. Sí, ponerle bueno. la firma. <risas>
0: Aparte, está, eh, siempre las imágenes están: el piano contra una ventana y Mónaco, ¿viste? Ahí, ahí en el barrio, sí. digamos. <risas> Pero bueno, me, me reía porque apenas sacó el tema, imagínate, millones y millones de reproducciones y digo, mira cómo se van armando los kioscos también, ¿no? Fuera del automovilismo, si, si le falla una cosa, sí, sí. tienen otra. Eh, ¿te, ¿Se te dio también, bueno, dijiste, tuviste, ¿tuviste alguna banda, algo que um, fue por ese lado también la parte de la música? Porque me dijiste eh, que no, cantabas, no, pues, ¿cómo sos cantando? Sí.
3: De chico, no, de chico, de chico cuando tocaba la guitarra y después con por ahí grupos de, con, con compañeros y demás Ajá. para hacer las prácticas corales eh, o, o de, o de, o de instrumentos, eh, esas materias, pero no te da mucho tiempo también, ¿no? o al menos en mi caso, de, de, de ser muy constante con claro. el, fuera claro. con, con una banda afuera, entonces eh, con, con todas esas prácticas, juntarnos, ¿no? ensayar y demás. No, no, no pude hacer nada propio, digamos.
0: En 20 años, vamos a suponer, ¿te ves más vinculado con la música o con el automovilismo?
3: uh ni idea. Por ahora ah. no, porque al día de hoy estoy más vinculado con el automovilismo. Uh -huh. Y si me enseña el año que viene es más automovilismo, pero bueno. Eh, no soy de... Lo que pinte. De pensar, uh -huh. sí, no, no soy de muy de planificarme la vida eh, más allá de le doy mucha mucha importancia a lo a lo próximo que uno tiene entonces mm -hmm. no soy de pensar tan, está tan bueno. adelante está
0: bueno, está bueno eso hablabas de que, que viajabas mucho ¿no? y viajaba mucho de chico también ¿Cómo, ¿cómo son esos viajes con quién se comparten
3: eh, sí creo que soy un, un verdadero eh, viajero frecuente, frecuente. <risas> hoy sí Contando las carreras que tiene cada categoría, son claro. 39-40 viajes al año. Eh, y ca cada, cada viaje tiene su particularidad. Yo en, en las carreras voy con mi equipo, pero suelo viajar con mi familia, uh -huh. y mi viejo o con mi novia en algunas carreras. Eh, es algo más más personal. Y después estoy en dos equipos que, que se disfrutan: el Turismo carretera, el. El equipo de, de Jonathan Castellano, uh -huh. que, que es un grupo de gente eh, más chico que el SC2000 quizá, pero que disfruto mucho de, de cada carrera. compartir Compartimos con el sc y con Aldo Dechi. Eh, que, que bueno, estoy en, en equipos en, o en grupos de trabajo que claro. entonces no, no, no es que uno padece de, de viajar y demás. Y en el equipo del SC2000, obviamente con Ambrosio Racing, con el que voy a correr, que es un grupo también muy grande, pero bueno, los chicos todos los chicos que son mecánicos eh, tenemos un, un lindo trato y con los compañeros, o bueno, el mismo Marce que, que trabaja codo a codo con nosotros, eh, el chat, la verdad que con uh -huh. todos, eh, tengo una gran relación, entonces eh, cada fin de semana tiene una motivación extra.
0: Claro, tal cual, un viaje de egresado, ¿no? Eh, ¿se ¿Manejas o entregas el volante?
3: Eh, man, manejo manejo eh, uh -huh. si voy en mi auto manejo si vamos al auto de, de algún compañero ahí voy tranquilo llevando unos mates y, bien ahí bueno viajes largos que se hacen en, en avión o, 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 o como se puede pero bueno nos vamos o me voy organizando como, como sea más cómodo eh, para, para bueno para tratar de, de, de no perder tampoco tantos días de viaje
0: claro está bien la playlist de los viajes así es ¿Es bien ecléctica también, como, como tus gustos? ¿O te gusta por claro, ahí en no, ruta otra varias, cosa?
3: Depende, y por ahí, cuando, depende de la ida que la vuelta, la ida más, eh, un poco más motivacional, o, o, pero bueno, después... Y con, para sí, para y, ¿y con qué, qué se son, motiva
0: Antonino García?
3: No, hasta, hasta con, una, con una buena cumbia. Ajá. Punch y punch, digamos, bien los, pies, pum para no, arriba. Sí, sí, de, uh -huh. ya después el domingo a la tarde hasta unos lentos internacionales, Ajá. uno de los ochentas por ahí, también también están en, en la lista de cargados.
0: Un romanticón, digamos.
3: Eh, más o menos, más o menos.
0: Y, y, te, y sos, eh, porque, viste, eso se da mucho en los lentos también, el ir cantando ahí en el volante y a ir haciendo toda la mímica. ¿Sos de esos o sos tranqui? y, y bueno. Sí, soy escuchando. eso, pero cuando viajo solo. Ah. <risa> Bueno, pero viste que a veces tenés un compañero de viaje o compañera de viaje que, que te banca y, 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 y se arma el coro ahí.
3: Sí, sí, sin duda, sin duda.
0: Qué bueno. Cuando, cuando, cuando haces los viajes, ¿aprovechas a recorrer algo de los lugares de, los, de donde están las carreras?
3: Eh, muy poco, la verdad que... En casos puntuales sí, cuando voy a, mi, a mis carreras, que por ahí yo tengo la libertad de bueno de, de organizarme como piloto, uh -huh. algún día antes, algún día después, si es en un lugar turístico, sí,
0: Mira qué bueno. pero no,
3: no es lo no es lo normal, que uh -huh. eh, bueno, tocó toco ir a Calafate y justo por un tema de, de los vuelos me tocaba quedarme un día más y, oh, y fui placer.
0: Hiciste el y sacrificio ahora
3: lo, ahora lo voy a hacer. Claro. <risa> claro. O, o decir bueno voy a al norte o demás, pero bueno, son casos excepcionales. Uh -huh. eh, después, además tantos años viajando, por ahí ya vas conociendo por lo menos lo que es ciudades, eh, los lugares turísticos cerca de la ciudad, sí, ya uno los conoce, uh -huh. eh, pero pero bueno, en casos puntuales así, eh, cuando se, o, o uno se organiza con alguien para hacer dos o tres días más de viaje, ahí sí se hace... De mini
0: vacaciones. Uh -huh, tal cual. Vos sabés que el otro día estaba escuchando una nota con Fernando Alonso y él decía, no sé si arrepentirse, ¿no? Pero decía que él hubiera, si, o si tuviera que volver a hacer, ¿no? Toda su carrera en Fórmula 1, él decía que hubiera disfrutado mucho más. Porque como que vivía tan al palo y tan pendiente de todo que, eh, que, se, que, que ahora, a la distancia, ve que no disfrutó. Eh, lo suficiente y que ahora lo está haciendo eh, vos ¿te tomás ese rato de eh, decir wow qué bueno es lo que estoy haciendo lo que me gusta y lo disfruto o las cosas pasan demasiado al palo
3: sí eh, un poco de, de las dos cosas uh -huh. eh, tomo mis momentos para disfrutarlo obviamente sobre todo los, así los viajes uh -huh. o sea la ruta o sea esperando un vuelo y lo demás y y ese ratito a la noche en la cena que uno tiene eh, se disfrutan pero bueno, también disfrutamos trabajando eh, en, la en la competencia no porque claro. si uno eh, imagino que Alonso lo verá de esa manera pero bueno, también eh, por ser, como dice él competitivo, estar al 100% para las carreras eh, yo creo que también lo ha disfrutado o, o, o si no, no lo hubiera disfrutado si si no, si no se hubiera entregado al 100% a la carrera, entonces, sí, sí, sí. No eh, hubiera también, llegado donde
0: está. No, está, no estaría donde está, quizás, ¿no?
3: Claro. Con tanta seguramente, vigencia. Pero bueno, imagino que de joven en la Fórmula 1, eh, tienen muy poco tiempo para eso. Obviamente, hoy en día, eh, viendo desde otra perspectiva, seguramente lo, lo hubiera podido disfrutar un poco más, pero uh -huh. eh, cuando uno está en eso, es un poco más difícil.
0: Tal cual. Y ya eh, terminando eh, esta charla y agradeciéndote muchísimo, muchísimo por tu tiempo. Eh, Antonino, eh, tu momento más lindo en el automovilismo, no importa si es con resulta resultados o no, es ese momento, esto que hablábamos del disfrute, ¿no? Ese momento decís, sí, guau. Wow. No, por ahí en las victorias
3: porque uno. Eh... Se, se corona lo disfruta con, con la gente que hace el esfuerzo también acompañándolo, el campeonato de, de TC 2000 eh, de TC 2000 series, después la victoria de Turismo Nacional, sobre todo la, la primera que, bueno, habíamos ingresado a una categoría por ahí que no no, no planificamos y demás, uh -huh. y tuvimos buenos resultados ganamos una buena carrera en Terma o, o la primera uh -huh, carrera de los 200 con Leo también, por lo que te decía, porque había sido una apuesta importante de, de elegirme a mí, que estaba ahí uh -huh. trabajando dentro del equipo, eh, y, y se nos dio un, un fin de semana muy bueno, entonces... Eh. Creo
0: que definió el campeonato también ahí, o por lo menos enderezó el campeonato para su lado.
3: Sí, sí, esa carrera a fue ver, importante. Claro. Eh, pero bueno, como decís... Ahí son los momentos en los que disfrutas porque decir, todo el esfuerzo eh, donde le disfrutas donde sí vale la pena. Uh -huh. Pero sin duda que también, como decís, no, en momentos que uno no gana no se da cuenta, pero también eh, disfruta de uh -huh. del bueno, de esfuerzo y el acompañamiento con mucha gente.
0: Tal cual. Antonino, muchísimas gracias. Lo mejor, por supuesto, para, para el fin de semana. Y, y bueno, nos vemos en el autódromo.
3: Bueno, bueno, muchísimas gracias, un placer. Y, y ahí nos vamos
0: a estar bien. Bueno, chau, chau. Abrazo enorme. Abrazo. Wow, qué linda charla, ¿eh? Con Antonino García. Sí. ¡Guau! Wow, ¿Cómo lo ven ustedes a Antonino? ¿En la música o en el automovilismo? Buena pregunta, ¿eh? Gracias por haberse quedado hasta el final del programa. Saben que pueden compartirlo, volver a escucharlo en el canal de YouTube de la productora Viajero Frecuente Radio. También como formato de podcast en el canal de Equipo de Avanzada y en el canal de Viajero Frecuente Radio. Recuerden que este es el episodio número 48. Gaby Jatón es mi nombre, Lucas Zombini es quien edita y será hasta la próxima semana en esta misma radio, en este mismo horario, para seguir hablando de dos pasiones, viajar y el automovilismo. Allí estaremos donde el automovilismo nos convoque. Chau chau, buena semana.